0: 首谈古意新生华拓诗书澳门展的文化意义。侯军兄，年初见面时，承蒙提前惠赠《古意新生》展览图录，后来又从网上看到《古意新生》华拓诗书澳门展的诸多报道，特别是对照你和李锦、王洪增、刘艳平共同创作的这些华拓融合诗书点染的艺术作品。感触颇多，不吐不快，遂陆续写下一些零星感想，一并发送给你，全当是一个普通观众的观后感吧。一，儒家讲的是和而不同，道家讲的是大直若屈。华拓诗书澳门展最大的成功是理解了中国传统文化里暗含的生命精神。意技可以同趣，各美存乎和美。路径是化参为一，以抱朴守真的态度，合奏出最美的和弦。四方高手身怀一技，一点灵犀，提纲挈领，画幅有如舞台，构思脚本明确了。主角、配角，一切听令，需要这样的戏，在形式上腾挪依让，便有了神会而同调。每一幅画把古、拙、生、板的古拓片包容点画，形神化合，达到晚自天合、水落石出的境地。入古出新，不仅各得其所，古老拓片从此觅得了一条活路，变而活，变而新。古老艺术背后的中国文化精神，在每幅新作里得到充分体现。二，侯军兄的题画诗在华拓诗书里起了四两拨千斤的作用，就像水乳交融的搅拌。题画诗在画里一般担当的是站得高、看得远的智者角色，有许多格可用。此格为理趣格，言浅意远，际遇遥深，总是在读完之后让人会心一笑，得其所理，欲庄于邪。弄笔成趣，读着有看水得月，云开日出的收获。画面无法表形的题画诗都担纲了，画面不足诗境补，诗意不足画韵在，诗朴含雅，包举从流。不同的艺术门类相会于此，便有了交相辉映的亮相。若说这次画拓诗书展达到了雅俗共赏的境界，题画诗真是功不可没。三，由于水草图当然画得好，但绘图与拓片与巧布的更好。典型的文人画的神韵，此鱼拓得如同墨苗，深浅有序，线如绣凤，充盈着活生生的气息。石头上的画板，其生命被李锦的手艺化蝶新生了，以至于悠游之乐，乔迁于纸上。红增的写意奇思妙出，水草线条精劲而柔润，仿佛与拓鱼在水中应绿摆动，真是灵气相激。拓笔流言，忧怀别报里，一片活色生机。天地有大美，尽在不言中。不知哪位大师说的，好话只能看，不能说。妙。四，在怒放报春中，李锦的古砖踏片往画幅居中位置一放，竟骗取了观者的视觉。物为身，院高强，真是思出巧机，古拓便用。发蒙绝微，靠的是灵感乍现，扛起画面，进而发觉是块古砖踏片起火起而释放的能量，令人惊叹不绝。跟进的花鸟行姿在内敛中半散，既不喧宾夺主，也懂得格局风范。梨树墨的勾勒，擦村的盘曲枝干。撑起白中微青圈点的簇簇梨花，清雅金重，气朗神腴。燕平画家不愧是毕俗的工笔高手，他的用墨精妙和肤色的偏冷，既渲染了画面乍暖还寒的春令，又与古墙相生冲合，一派雍容和静穆。他的智慧在于懂得从自己的平衡分寸出笔，不被古人花鸟画束缚而自成一格。读这样的花鸟，用笔读的是画者气质和内心绽放的精神。五，欣赏华拓诗书澳门展，不留意题款和题画诗的书写，有失天地之美。那里敞开着书家的小天地。侯军兄的书法功底深厚，转移多师。能够在深入多家后又脱颖而出，出欲为我欣赏这样的字，有一定好看耐看的识别度。品读中能体会到几十年追求过程中不断为己皆美的丰富，字态字韵称得上面朗神俊，大气举骨，逸派雅士之风。用这样的行书为自己做的普工未深的诗拟之，真是化成新腔，书为雅曲。交相辉映中，让画面韵界多姿了。六，浏览华拓诗书展，五十幅画在风格一统下，又各成神韵，意态分批，气韵生动，是给我的第一感觉。花鸟画是画者对花鸟理解的精神结晶，在已有宋院体。文人简笔及其相融的前路上拓进极为艰难，似乎踏片的领进无疑又增加了融合的难度。可在我看来，踏片的介入一下子以反其正，给经营画面解决了困境，苦心惨淡之时拓宽了想象空间、布局和构图的界面。你看，不同的画工，普古雅也罢，稚拙天真也罢。雅俗喜乐也罢，熟而见生也罢，清雅肃穆也罢，等等，别具神采的呈现里，拓片在画中虚实而居，可称得上居功自傲了。加之两位画家能在前路画家窠臼里脱颖而出，一种审美心格应时而生，成为必然。超越形现的绘画，不拘体物，传移象物，千想妙的。笔从我出，精神当然自在。就像听钢琴曲，总有不同的音符奏出和声，而正是和声让我们领略了音乐殿堂里最美的境界。从此没有雅俗之分。华拓诗书澳门展和美的魅力正在于此。七。其实拓片的原物是中国画的雏形和渊薮，它们依附在石头、砖块等物件上，生命的状态一直以来是一种挣扎。岁月的剥蚀，它们正离我们而去；而在拓印人手中，他们又艰难的存活于纸上，却不为大众所知，仅成了小众的玩偶，养在深闺无人知。这些宝物未能亲民，真叫可惜。把拓片引入画里。让他与墨韵色彩题诗相亲，一时间他被激活，开口说话了。从哪里来，又将去向哪里的叙事抒情，正是二重生命的展示。从这个意义上说，看华拓诗书澳门展，看的是拓片如何与其他异种融合而带进了大众视野。这样的心声确实为传统文化如何在创新中继承做了具有时代意义的解题。侯君兄回复魏其道兄，感谢你对我们小小的古意新生澳门展如此关注，倾注心血，连续写来这么多精彩的短论。本应及时回复你的，不想近期诸事繁杂，四顾不暇，又不慎罹患新冠，致使此事耽搁日久，直到今天。才与你进行交流和沟通。一，我非常看重这种纯粹在人文和艺术层面上的思想碰撞和精神对话，将其视为是难得的学习和思考的契机。我们已经习惯沉湎于世俗的、功利的、现实的环境中。抬眼不过房檐楼角，低头不过一亩三分，很少仰望星空，异性传飞。然而艺术却有可能让我们超越现实的藩篱，放飞思绪，放眼远方。冒昧地说，举办任何展览，都是大多数人看热闹，极少数人看门道，而作为创作者。其实最看重的，恰是那些来看门道的睿智的眼睛。对于古艺新生而言，你为其兄不愧是一个看出门道的高眼，更难得的是，你还有一首精彩的文笔，可以清晰准确地把你看出来的门道，用文字表达出来，与作者和大众分享。一个展览，遇见三五知己已是难得，遇见像你这样，不但是知音。而且能够以高山流水的意象表达出艺术底蕴者，岂不是更为难得的事情吗？二，细细研读你的感言，我首先看到了你的利益取法是宏观的，是高屋建瓴的，你没有拘泥于一诗一画。而是从中华传统文化的大背景上立论深述，从儒道精神的特质上去关照华拓诗书的艺术内涵。儒家讲的是和而不同，道家讲的是大直若屈。华拓诗书澳门展最大的成功，是理解了中国传统文化里暗含的生命精神。意技可以同趣，各美存乎和美。路径是化参为一。以抱朴守真的态度，合奏出最美的和弦。你把这一段论述放在文章的起首，具有提纲挈领之功效。正所谓纲举目张，顿时将我们的话拓诗书，放置于一个大的文化背景之上，而接下来的延伸议论也就有了纲绳，有了归依。和弦是音乐专用词语，将不同乐器、不同旋律。不同声响、不同音色，诸多要素，完整统一于一个和谐交响的音乐场域中，是为和弦的艺术，亦是高级的音乐魅力之所在。借用这个术语来形容华佗诗书的艺术特色，可谓独具慧眼，看得很准。不错，你把这种特色概括为“各美存乎和美”，一语中地。可谓深得我心，因为我们在研讨和策划这次展览的利益之时，就刻意突出一种融合的观念。这是我十多年来一直秉持例行的艺术观念。刚巧，这个艺术观念也是来自于一位音乐家，吉德国音乐家瓦格纳的一句名言：“艺术的出路就在于融合。”你的和弦说与我的融合说，可谓异曲同工。殊途同归，和弦也好，融合也好，关键是要在艺术作品中呈现的好。画拓诗书的呈现方式是你中有我，我中有你，拓片与绘画不是割裂的、对峙的、各顾各的，而是互相参照、互相依让、互相弥补、互相包容。做到这一点十分不易，关键是各位艺术家的艺术观念和表现手法。要完全契合，相得益彰。画家和唾手都有各自的成功之点，你在论述中大都例举出来了，我就不再赘言了。这些尝试证明，在不同的艺术门类之间实现和弦和融合，确实如老瓦所言，是一条通向成功的艺术的出路。三。我尤其看重你在文章结尾处所说的观点，把拓片引入画里，让它与墨韵、色彩、题诗相亲。一时间，它被激活，开口说话了。从哪里来，又将去向哪里的叙事抒情，正是二重生命的展示。从这个意义上说，看华拓诗书澳门展，看的是拓片如何与其他艺众融合，而带进了大众视野。这样的新生，确实为传统文化如何在创新中继承，做了具有时代意义的解题。你把这段论述放在结尾，似乎有画龙点睛的意味。的确，两位画家，洪增与燕平都曾对我讲起，李锦的拓片刺激了他们的艺术思维，本来按部就班作画。一下手就划入习惯的路数，很难画出新意。而当宣纸上忽然冒进来一个外来物种，似是而非，奇形怪状，完全是陌生的，你不得不在意它的存在，你也不能不把它包容到你画面的整体构思中。这就像一个考题，也像一个谜团，需要你用画笔，用构图，用以往比较少用的技法。来填补和矫正拓片所带来的不和谐感和陌生感。每一幅作品都是一个答卷，都是一次尝试，都有一些意外的收获。而这样的玩法不仅新鲜刺激，而且赋予挑战性。他们直言很享受这种新鲜刺激，也很喜欢在挑战面前调动自己的艺术能量和储存的看家本领。来应对这些陌生的黑老虎，业界对拓片的俗称。我相信画家们说的都是真实的感受。文字看山不喜平，绘画不是同样如此吗？倘若这些闯入画面的突兀的黑老虎们，能够激发画家的创作冲动，令其亢奋激昂，令其解衣磅礴。那不正是艺术创作过程中可遇而不可求的境界吗？正如你在论述中所论及的，似乎拓片的领进无疑又增加了融合的难度。可在我看来，拓片的介入一下子以反其正，给经营画面解决了困境。苦心惨淡之时，拓宽了想象空间和布局构图的界面，画与拓的融合，无论先画后拓。还是先拓后画，亦或是一边画一边拓，几经反复，各相成除，其实都是苦心惨淡的经营画面，增加难度，历来是艺术高手们自设的高标。没有难度，何来艺术？四，你文中比较详细的论说了两位画家的花鸟画作品，说的精准而到位。洪增和燕平都是树叶有专攻的花鸟画家。洪增早年擅画工笔，精湛细腻，画面上总是浮荡着一层淡淡的诗意。展品中的那幅名作《奔月》，可谓其工笔的代表作。近年来，年纪大了，他也很少画工笔，写意花鸟成为其主要艺术手法。那种潇洒俏丽的用笔，似与不似之间的造型。淡雅清透的用墨，成为红曾花鸟的突出特色。然而，我在这里却要着重点评一下它的几幅山水。李景拓石最受山水画家的待见，原因很简单：拓石呈现出的那种石纹和肌理，往往是山水画家单靠笔墨所无法勾勒出来的。因此，在我拓我家的创作过程中。他的拓石常常被山水画家们拿去巧思营造，化为佳作。王洪增在这次画拓诗书的实践中，也破天荒地尝试了几幅山水画，如山村人家、崖口悬瀑、小桥人家、青沙小溪、渔家等等。这些作品把拓石画入山崖飞瀑之间，让石纹与小桥、屋舍浑然一体。让拓石与皴法有机相融，结果就呈现出不同于一般山水画的心境。近山为精拓的石纹，远山为泼墨的峭壁，墨沈淋漓与精微拓痕形成反差巨大的对比。这种艺术效果，无论单纯墨拓还是单纯山水，都是无法达至的。这不就是融合之功吗？一加一大于二。古人所谓各“各相成除”，斯之谓也。我尤其偏爱那幅《小桥人家》。这张作品并非拓石，而是拓砖拓瓦，是叠加在一个长形空间的一个拓片组合。而洪增将这组砖瓦拓片置于一片古建筑中，白墙灰瓦，绿树掩映。不细瞧，很容易忽略那一排墙头竟然是由拓片组成。他们完全融入古村的建筑中了，把拓石绘成山水，并非个案；把砖瓦踏片融入山水小景，却为仅见。当创作之初，洪增给李锦交派任务，让他如此做拓，众人皆一头雾水；极致看到成品，这才恍然大悟，原来这个画面从无中生有阶段。就已在画家那里成竹在胸了。五，魏其兄在文章中几次论及我的诗书，褒扬一美，显而易见，实在愧不敢当。我唯一自感欣慰的是，这些小诗虽是不必俚语，直白入诗。却也比较留意于开觉画面的意境，填补画境之不足。古人所谓“诗中有画，画中有诗”，多是从品味诗画意境的角度立论的。而摆在我眼前的课题，却是要把画拓的题外之旨，以三言两语揭示出来。说白了，就是要当个图解员，比解说员略高一筹的地方。就是用的是诗的语言和形式。你这个图解员当的够不够格，并不在于你的诗写的高不高妙，而在于你对画面的解释和意境的揭示是不是到位，是不是有画外余韵，是不是显现出题外之旨。我过去真的没做过这样的图解员工作，一时间不知从何处着手，从哪里落笔，时间紧迫。也没有功夫让我字斟句酌，我只能是仔细读画读拓，从画面中去寻找诗题，从画拓融合中去寻觅诗境。说实话，因为画拓融合是这批展品的最大特色，也是以往罕见的艺术样式，因而也就成了我寻觅诗境的主要突破口。加之所拓之物的年代久远，更增添了古拓与精化的时空距离。从而给诗歌留下了广阔的想象空间，而时空间隔不正是诗与远方最重要的发力点吗？我把这层窗户纸捅破了，这些题画诗的别趣也就透底了。自古作诗，贵在诗有别趣，而我的这些小诗，可能在诗思意里、平仄用典、炼字技巧等等方面都不咋样，唯独这个别趣是有的。因为以拓入画，这个创意本身就是其他书画形式所没有的，这个有别，就给我的这些题画师带来了天然的别趣，如此而已。拉拉杂杂写了这么多，还好像意犹未尽，只能留待下次再叙述了。收听，再见。